0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
1: Salvete, amigos de Roma. Soy Ángel Portillo y hoy hablaremos sobre las DI, las carreteras romanas. Hola amigos de Mediterráneo. Para esta ocasión eh, vendrá conmigo un compañero mío del Alegio II de la legio Seconda Traiana Fortis, del grupo de de recreación romana Barquino Oriens que eh, yo lo he conocido, lo vi eh, representando y explicando todo esto de la agrimensura en la Barquino Polonia y lo he visto también en Baetulo, también lo he visto allí eh, presentándolo ¿no? y bueno, es una persona que, que entiende bastante, a mí me ha sorprendido, me sorprendió, fue una de las primeras cosas que vi en el grupo de Barquino y fue una de las cosas que me hizo enamorarme de, de este mundo de la recreación y ¿no? eh, lo he conocido también luego en varios artículos en la revista de Histórica del grupo de divulgadores de la historia. También ha publicado en Stilus y en Nuevo Miliario también ha publicado. Ahora ya nos dirá él eh, de qué van esos esos artículos, ¿no? Y le veo muy interesado en todo este tema de, de la PIA, ¿no? Eh, Miquel, ¿cómo estás?
0: Dinos algo más de algo de ti. Buenas tardes a todos. Eh, pues nada pues la presentación ya ya la has hecho toda, Ángel, casi lo único deciros pues que yo de profesión muy historiador, muy historiador no lo soy, soy biólogo biólogo y encima digamos que un poco reciclado porque me dedico al análisis de datos no no ir como un biólogo de campo eh, de, de pura cepa así que sí, eh eh, básicamente soy biólogo y de afición, pues historiador y apasionado de la historia antigua.
1: Sí, sí, esto, eh, Miquel, ya lo hemos hablado muchas veces. Eh, el, el hecho de que nos incorporemos, yo soy profesor de instalaciones electrotécnicas, tampoco tengo nada que ver con, con la historia. yo Mi profesión es programar robots Kuka y robots ABB y robots Mitsubishi y programar autómatas programables Siemens y Modicon, Neyland Electric. Quiero decir que nuestros mundos profesionales son, son diferentes a la, a la historia, pero somos recreadores también. ¿eh? Uh -huh. eh, tú recreas en el grupo barquino, te he visto haciendo delictor muy bien, ¿no? En el colegio de delictores. Sí. De te he visto también de soldado, ¿eh? que impresiona sí. esta cara cuando pones cara seria, huyen todos los dacios. Eh, lo, lo que aportamos las personas que venimos de fuera es transversalidad. ¿Eh? No nos fijamos siempre en lo mismo, sino eh, hacemos otra personalidad En tu caso, estás todo el tema, yo sé que te interesa mucho el tema, junto con Juan Carlos, Juan eh, el tema de la, de la agrimensura. ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, estamos ahí haciendo investigaciones sobre, sobre agrimensura. Eh, Juan Carlos, en ese aspecto, digamos que es más senior que yo, él es arquitecto, con lo cual domina bastante más de agrimensura que... Que, que un pobre biólogo que se inicia en el tema, pero, pero sí, sí, estamos ahí investigando en, en diversos aspectos de, de la ingeniería romana. En mi caso, pues me dedico más a las calzadas porque ya, ya de antes de, de incorporarme a Barking Orient ya tenía, ya tenía, esa digamos, esa inquietud, eh, porque básicamente, como bien has dicho, en los artículos que, que había publicado en el nuevo miliario y en la revista Stilus, eh, de lo que se trataba era un poco de analizar eh, qué papel tenían las diferentes comunicaciones, digamos, en, en el caso de Pannonia transdanubianas y en el caso de Britania, pues, digamos, eh, entre Caledonia y lo que era la Britania romana. Y en el caso de Barquino, pues ver cómo se vertebraba un poco el, el, el territorio de la, de la Lalletania. O sea que sí, sí, es un poco... Ese es el ámbito de las calzadas en el sí, cual me muevo. Nosotros... Yo soy de Baétulo
1: y por Baétulo pasa la vía Augusta, ¿no? Y por Barquino también, ¿no? Que yo
0: creo que tú eres de Barquino. Bueno, Barquino también. Por Barquino entraba y tenía el ramal por fuera de, de la altura de San Cugat hasta, hasta Martorell, lo que es ahora Martorell, que entonces era Adfines.
1: Adfines, muy bien. Creo que creo que eh, leí una vez, estudiando el vino, el Ayetano, que se ve que era de calidad, que <risa> en épocas, que en épocas eh, el Llobregat, el Rubricatum, creo que lo llamaban ellos, era ¿Sí? navegable precisamente hasta allí.
0: Eh, era, nave parece. era navegable, y no solo navegable, sino que aprovechaban el río para bajar la sal de Suria y pagar la soldada a los legionarios, que eso para ellos era importante, con lo cual, sí, sí. sí pues, eh, Entre eso y las ostras de, de la costa catalana, que se ve que tenían una fama también tremenda, imagínate. No, no,
1: sí si, por eso digo que eh, estas vías, todas estas vías se hicieron para la comunicación, ¿no? Yo en el artículo este que escribiste en, en, en de Histórica, creo ¿Sí? que es en mayo de este año, no, en junio, en la revista de junio de este ¿Sí? año, eh, de que de construcción de vía interurbana, en eh, la ¿Sí? urbana, eh, al principio de todo hay, hay una frase que me gusta mucho porque además eh, nos, nos hace pie a lo que vamos a aplicar ahora, ¿no? Pero es muy importante, dice la vía Apia, en el 312 a.C., es la primera gran construcción viaria de la que se tiene constancia, financiada por el ascensor Apius eh, Claudius Caecus. Su finalidad fue la de aprovisionar a las legiones romanas de manera rápida y eficiente durante la Segunda Guerra Samnita. Esta Guerra Sanmitas eh, es la primera obra que se tiene constancia, seguramente hicieron antes. ¿no? La Via Apia es una apia muy importante que baja sí. hacia el sur, hacia la campaña, y allí en el sur de, de los apeninos, en el, en, el central, en el sur de macizo Central de los Apeninos, estaban los samitas. Estos obligaron, aparte de esta carretera, obligaron a los romanos se, se piensa, parece ser que obligaron a los romanos a cambiar a manípulo. Pasaron de luchar en Falange a luchar mm. en manípulo. Fue por esa época, ¿no? Y, y, sí. y, y lo importante se piensa esto, ¿eh? Y lo importante es esto que decimos de la vía. Eh, los romanos necesitaban eh, suministros y pensaron hacer eh, esta vía esto fue constante
0: en, en Roma ¿no? ten, ten en cuenta que, claro, en ese siglo la guerra en Roma no era como la guerra en el Alto Imperio, en el Principado sino que era una guerra de más de, de temporada, por decirlo así o sea, la guerra la empezaban en primavera y se acababa a finales de verano, no había más y, y claro, y supongo que se encontraron con la, con la tesitura de que Primera, que el frente se alejaba de Roma, y la segunda, que el tiempo apremia, con lo cual había que, que suministrar al frente rápidamente contingentes, eh, materias primas, y, y no solo eso, sino que definir definir también eh, lo que un romano consideraba como limes, era... Una, una vía de acceso hacia un territorio que no era romano, que era barbárico. Entonces, bueno, es una concepción que a nosotros nos cuesta, porque nosotros entendemos un limes o un límite como algo, digamos, estanco y encima eh, paralelo, no perpendicular a, a, lo que, a lo que era la frontera en sí. Ellos lo consideraban totalmente al contrario, es decir, hacían accesible un territorio barbárico, bárbaro para poder, para poder digamos, establecer contacto y comunicarse rápidamente. Sí, que eso quizás. al menos eh, lo que era la tardorrepública y lo que era el principio del imperio. Es decir, eso es importante porque la, la vía no solo tenía funciones, las funciones características de toda vía de comunicación, que no solo las tenía en Roma, sino que anteriormente en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia de comunicar, de transportar, de, de movilizar tropas, de, de dinamizar comercio, eh, incluso de, de romanizar, que es la que todo el mundo conoce, sino que además tenían la capacidad de hacer delimes, de comunicar con territorio que no era tuyo para poder, eh, digamos, tener controlado aquel territorio que, que no tenías del todo... Eso, eso en las guerras amnitas se ve, pero se verá hasta, hasta bien entrado el siglo I, después de Cristo. es decir Sí, sí, sí este concepto
1: de, del Limes es... Nosotros el concepto que quizás tenemos más más metido nuestro ya es el Limes del de el alto Imperio. Ya con, vamos a irnos ya a Adriano, si quieres, que es un poquito... El tarde, Limes, bueno, exacto, el, el, Limes, el Limes, Limes que... Dijeron, este es", pero anteriormente no, anteriormente era ir expansionando. Y no, no eran términos, era un término, era Limes, es diferente el concepto.
0: Era, era, un, era una frontera difusa. Una era. Era fr frontera difusa y además permeable. Roma podía entrar como, como los bárbaros penetrar. Es, era, sí, 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 era algo
1: curioso. Claro, es que esto estas tropas de fronteras que tenemos ahora marcando el límite, estas tropas se crearon... Eh... En el Alto Imperio, ¿no? Con, con los todo el limes de, bueno, Danubio, Renano, el muro de Adriano, ya lo está, ya lo, el muro de, el muro de, el muro es para poner un límite, ¿no? Anteriormente no, no existía ese concepto. Ese, lo que decías tú, no teníamos tropas en la frontera, las tropas se formaban, la guerra, otra vez cada uno a su campo, y entonces el concepto de las cosas es, es totalmente diferente, y a veces tenemos que verlo así, es, es una, es una puntualización que me ha gustado mucho que hayas hecho, porque la gente tiene que entender la vida, el Roma en el siglo IV no veía las cosas eh, como en el siglo II después de Cristo, ¿no? Eh, ¿no? Quizás el único diferente del siglo II, vamos a hablar bien de nuestro señor Trajano, este pensaba que los ríos... Los ríos, sí, bien de él. Sí. No, los ríos estaban para cruzarse para Trajano, pero creo que los anteriores, ya los Flavios y los y los de posteriores, los, los eh, Severos, bueno, y los mismos Antoninos, estos eh, marcaron el límite en los ríos importantes y, y ya no se pasó. Eso sí que era un límite prácticamente como el que entendemos nosotros, ¿no? Y entonces las vías, lo que dices tú, ya pasaban eh, paralelas a estos límites, ¿no? Pero en la época de la, de la República era tal... Además, lo importante de esto del ejército es que el ejército va avanzando y va haciendo la carretera también. Es, todo, todo es lo mismo.
0: Hmm. Sí, sí, sí. Básicamente porque, porque la calzada en sí ya es un... Es un instrumento, en, es decir, en sí es un instrumento para, para que el ejército se expanda. Es decir, para que Roma se expanda necesita que su ejército cada vez llegue más lejos y más rápido. Y que esa retaguardia, digamos, suministre a las, a las, a las tropas velozmente y, 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 digamos, sin ningún tipo de... De, de obstáculo. Entonces, la, la manera de, de hacerlo es exactamente esta, generar una red de de, de vías eh, organizada, evidentemente, jerarquizada, evidentemente, y, y que son los, los primeros e interesados en ellos el propio ejército. Al menos eso ya, digamos, entrada a época augustea hacia adelante hacia adelante. Sobre sí. todo Augusto Augusto tiene una tiene un digamos un papel importante en el en el en el en la, digamos en el tener cuidado de, de, de poner una persona que se dedique exclusivamente solo a eh, mejorar y, y a cuidar esas, esas redes de comunicación que me parece que se le llama curator Vía, si no recuerdo mal, eh, espérate que te lo miro, que lo tengo por aquí, mm, creo que sí que era curator, era un curator, era, era, un, era un cargo creado por Augusto precisamente y exclusivamente para eso, para tener cuidado de las vías, que estuvieran en perfecto estado para movilizar las, las tropas, que era al final lo que, lo que interesaba.
1: Otra, otra cosa también importante, eh, yo, para un poquitín, y nosotros que somos del mundo militar, eh, sabemos más o menos cómo se, cómo se hace, la palabra técnica es castralización, me parece, ¿no? Pero bueno, cómo se hace un campamento, ¿no? Uh -huh. Y un poquitín para, para que la gente lo entienda, ¿no? Allí llegaba un hombre, decía, aquí vamos a hacer el tecumano, aquí vamos a hacer el cardo de norte a sur, el tecumano de sur a... De este a oeste, bueno, luego nosotros los militares le llamamos vía pretoria, vía principales, pero bueno, una que iba de norte a sur, otra de sur a norte, y ahí teníamos unos profesionales en el ejército que eh, hacían estas vías, luego había la, hacían las vías paralelas, plantaban las tiendas, plantaban todo su, eh, plantaban todo, eh, todas las demás infraestructuras, eh, uh -huh. fábricas, puertas y tal, ¿no? Este, este, estos profesionales que teníamos eran lo que hemos dicho, llegaban con las vías. Llegaban uh -huh. con las vías, ellos llegaban a sus campamentos, estaban en un sitio, y luego ese terreno conquistado a Roma eh, también se tenía que repartir, entre comillas, ¿no? Y para eso estos especialistas ya los tenía el ejército. Esto se llama centralización, creo, ¿no?
0: Sí, la, la centuriación del, del territorio a partir de, en este caso, un castro romano, de un castro, eh, es, es un proceso básico. Para entenderlo bien... Eh, el mejor territorio, para yo creo que el mejor territorio para entenderlo bien es Britania Britania como sabéis es, es una fuente inagotable de, de asentamientos temporales romanos, creo que es la provincia con más fuertes romanos de todo el imperio, hicieron un montón de campañas, todas ellas más o menos temporales porque evidentemente el tiempo en, en por aquellas latitudes, no es demasiado bueno, y, y el terreno tampoco, porque es lodoso. Con lo cual, eh, las, las temporadas de campaña militar de los diferentes gobernadores de Britania eh, se basaban en, en columnas de, de legionarios eh, hacia el norte, hacia Caledonia, y, y en esas, en esas columnas eh, eran como etapas de un camino de peregrinación. ¿eh? Era ir hacia el norte, ir construyendo vía y al final del día construir el castrum para asentar toda la legión. o sea, enviaban una avanzadilla que supongo o que creemos que, que era, un, era una unidad especializada en... Eh, ingeniería, evidentemente, debería tener su agrimensor o, sus, o su equipo de agrimensores con, con sus legionarios eh, para, digamos, abrir camino eh, generar una vía más o menos estable para que el gordo después de toda la legión pudiera llegar y, y que pudieran hacer el, el, el campamento militar en este caso estacional, por, por digamos, por las inclemencias de, de, de Britania. Pero pero en ese aspecto es importante, porque luego cuando vas avanzando hacia el norte o cuando vas expandiendo tu frente, eh, si consolidas tu retaguardia, esos, esos castros se convierten eh, luego, digamos, muchas veces en ciudades que hoy en día pues aún existen como... Pues, Aslai, Londinium, como Londres, eh, como York, eboracum como eh, Chester, eh, hay un montón de ciudades, en, no solo en Britania, sino en muchos sitios que, que surgieron de, de un campamento romano. Y, y como bien dices todas tienen el, el mismo organigrama de, de cuadrícula. Todos los romanos en ese aspecto eran muy cuadrados. Sí, sí, eran sí. muy cuadraditos. Eran amantes del triángulo, rectángulo y de y de hacerlo sí. rectángulo en sí. Pues hacer una proyección
1: ortogonal es relativamente fácil y supongo sí. que también el aire sur-norte y bueno y también el mundo religioso tenía que ver con eso sí. de los auspicios y el templo y la, y la, bueno ya lo sabes no pero bueno era, era todo bastante bastante lo que quería decir es que estos especialistas que iban avanzando al ejército que necesitan hacia las carreteras estos especialistas ya estaban en el ejército y eran imprescindibles sí. para el ejército y lo que has dicho iban avanzando y iban haciendo carretera y alrededor de la carretera eh, de la vía, pues se iban fundando pues, eh, factorías, se iban haciendo posadas para recursos públicos, se iban haciendo eh, emulaciones, mansiones, bueno se iban haciendo todo, todo un tipo de infraestructura que todo esto romanizaba y luego esto, estos soldados, yo estoy seguro que son los mismos, quizá al principio de la república no tanto, pero durante el imperio seguro que sí estos mismos que pertenecían al ejército distribuían las tierras entre los diferentes, eh, por ejemplo, entre los mismos soldados cuando se licenciaban y estas tierras luego, en unas unidades determinadas, eran las que iban pagando impuestos, quiero decir que todo esto eh, también partía del ejército y, de, y, y la vía y era una cosa importante para comunicar todo esto
0: Sí, 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 era básicamente, era, era, bueno, era como un núcleo, el núcleo principal era el castrum y a partir de ahí, pues, todo, todo nacía, nacía las, las vilas suntuosas del sur de Britania, por ejemplo, son parte de, de, de la organización, digamos, del territorio, de la centuriación, eh, a partir de de un, de un, de un campamento romano. En, en Barcelona, en Barquino también pasa, pasa pasan cosas similares. A partir de, de, de una trama urbana se se centuria, se parcela el, el, el territorio que domina esa ciudad, esa, ese núcleo de población, y se estructura todo en verso a territorio cedido y a vía. ¿eh? Es decir, cada centuria se, se, se divide, claro, se tiene, que, se tiene que dividir. pues ¿Cómo la divides? Pues mediante un camino, mediante una vía, mediante, mediante una, un un sistema de caminos, en este caso cuadriculado, como la Champla, y que al final se ha demostrado que es la, la mejor manera de, de explotación del, del terreno que tienes circundante a tu, a, tu, a tu núcleo de población principal. Ya puede ser, barquino, ya puede ser un ya puede ser, digamos, un, un campamento romano. Lo que pasa es que en el campamento romano sí que es verdad que luego surgían, eh, digamos, más hay más variedad después de, de núcleos que hay alrededor. Se, se vinculan los vicus, eh, se vincula toda una serie de profesiones eh, relacionadas con la legión, eh, herreros, eh, eh, madereros, eh, gente, gente que es originaria del sitio seguramente y que los soldados romanos estaban interesados en que la gente también hiciera trabajo y les facilitaran un poco el, la vida dura de, de legionario. sí Si sí. Sí, 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 puedo tener un herrero que sé que me lo hace bien, pues, pues ¿para qué voy a hacerlo yo? Claro, sí,
1: supongo que, bueno, supongo no, se, se sabe que las legiones estaban los inmunes, que eran estos uh -huh. especialistas, pero claro, yo me imagino que estos deben ser carpinteros, dijéramos, para que nos intentamos un poquitín de obra, eh, para hacer una silla con un dibujo, eh, bonito para el tribuno, pues seguramente haría falta un, un, un obrero especializado. Y estos obreros aparecían en los campamentos que se formaban, en las cabanas, en las cabañas, sí, en en las canabae, cabañas justo sí. justo al lado. Estas canabaes eh, llegaba gente más importante que decía, yo con estos mugrosos no quiero vivir, me voy a vivir un poquitín más lejos, y lo digo así para que la gente me entienda, ¿no? Que voy más lejos y voy a hacer una, una ciudad un poquitín más bonita, que de ahí han salido muchísima, de muchísimas ciudades, ¿no? Y luego, pues aquí el ejemplo para que la gente... Eh, sea consciente, aquí el ejemplo más importante que tenemos en la península es León eh, la ciudad de sí. León, es de la, Castralegio, de la Castralegio de la séptima gémina que estaba allí para vigilar la ruta de la plata y sobre todo las médulas, que estaban en Ponferrada, que había mucho oro el oro sí. siempre es importante eh, eh, esto, sí. <risa> y estaba distribuida por toda ¿no? pues para llegar hasta allí había que hacer una vía no y luego estas vías eh, se, se encargaban de, de repartir riqueza y de comercio la vía Flaminia por ejemplo la vía Apia, perdón, que va, la vía Familia va hacia el norte, la vía Apia va hacia el sur, y luego esta vía uh -huh. se fue se fue hacia la ciudad, de, hacia la campaña, fue hacia bueno, hacia el sur de, de Italia, y luego fueron saliendo eh, otras vías, estas vías, casi todas las vías, eh, creo que el término es evergetismo, ¿no? Es uh -huh. un cónsul, un cónsul, eh, seguramente para, que, para ser recordado, eh, pagaba esta vía de su dinero, eh, de su bolsillo directamente, y esta vía se iba construyendo en su nombre, ¿no?, y supongo también no, que, no iba a decir nada malo pero supongo que todo esto habría ya una subcontrata de una subcontrata no
0: y una corrupción sí. una corrupción no, esto, sí. ¿no? eso no sí, sí 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 Roma Roma yo creo que es la primera en todo al final eh, fue la primera la primera en generar en generar un cuerpo funcionarial bastante importante eh, sobre todo con Claudio y, y sí, inicialmente las, las calzadas romanas, al menos en época republicana, eh, eran, eran, digamos, financiadas o eran, eran promovidas por los cónsules de, de ese año mm. y por eso llevan muchas de las, de las vías itálicas que conocemos, llevan el nombre de, de alguien importante de una familia o la vía Emilia, la Flaminia, la... Y a Apia mismo llevan el nombre del de, de cónsul que en su año pues dijo, mira, voy a invertir en hacer una vía y que me recuerden por lo bien empedrada que está. <risa> Básicamente, en el tiempo eso bien bien no, no iba así, porque claro, con, la, con el advenimiento del imperio ya hemos dicho que, que Augusto puso empeño en ello, eh, institucionalizó un cargo que seguramente ya no correspondía a un cónsul a lo mejor pues se lo daba su legado de, de la provincia de turno y este legado pues como ya estaba un poco lejos o no pues decidía que aquello era mucho trabajo y que bueno yo tengo aquí un amigo que lo hace bien entonces pues le cedía el honor de Bien. Tú te llevas tu parte y yo le pongo el nombre. Sí. Eso muy siempre bien. pases, quedas muy bien. Ahí, y...
1: ahora, ahora, ahora me ha venido una curiosidad eh, de, de... Es que me acordaba porque la ley no hace mucho, unas cartas que tiene de, de Plinio el joven, que sí. le manda, no sé si las recuerdas, que le manda a Trajano, y él llega a sí. puerto, que le hacen allí encargado, bueno, encargado, perdón, gobernador, de del puerto, encargado de allí, encargado de <ríe> le el le encargado. Punto, eh, y él llega allí y empieza a hacer números y dice, y le manda una carta y le dice, yo aquí veo cosas muy raras. Aquí las cosas cuestan mucho. Aquí hacen una carretera y cuesta tres veces más. Mándame ingeniero para que vean esto, porque esto lo veo muy raro, ¿no? Y el Trajano sí, sí. estaba, estaba preparando, parece ser en aquella época, la época, la, la guerra de la Partia, y dijo, a mi ingeniero no me sobra Búscate algún ingeniero pero que te están engañando, seguro, ¿no? Estamos hablando de Bitinia Ponto, que es una, es una provincia que estaba la parte de Turquía que, que baña el Ban Negro, ¿no? Sí. bastante ¿no? Pues esto era normal, quiero decir, que la obra, la construcción está en eh, pública, como, como, no quiero decir empresas, pero grandes empresas, no, no quiero decir porque sí, igual, igual me denuncian, ¿no? Empresas <risa> grandes que, eh, que se dedicaban un poquitín a hacer la contrata de los subcontratas, de los subcontratas, sobre todo materiales, porque la mano de sí, obra, sí. Que no, no tanto, la mano de obra, en algunos casos, yo creo que los que arreaban los que cargaban puro y duramente eran esclavos, pero los técnicos en el Limes, en, en las fronteras
0: eran soldados. Los, te había de todo un poco. Los técnicos en general, es decir, cuando ya saltábamos el, digamos, el cargo político, el politiqueo puro de yo te doy la vía, tú me das el no sé qué y yo te la genero, eh, a partir de cuando empiezas ya a tocar terreno eh, la cosa cambia y, y sí que es verdad que en, en zonas, digamos, militarizadas, pues eh, la primera unidad de la legión, donde en principio suponemos que estaban los, digamos, los, los cargos más, más eh, digamos, en este caso más técnicos, eh, sí, que, sí que tenían un papel importante porque, porque eran realmente que quien, quien, quien trazaba, quien diseñaba esa, esa, esa vía, quien ponía los pies en el terreno y decía pues va por aquí o lo hacemos por allí. Eh, luego con la mano de obra evidentemente en, en, en cualquier provincia que estuviera pacificada y tuviera una legión y fuera imperial y tuviera carga legionaria eh, Esos legionarios de El primero Bueno, Augusto La primera lección que aprendió Es que él podía tener 30 legiones O 23 legiones, no sé cuántas Yo creo que eran 23 O cosas así, un, un número sí, claro. similar A la
1: ventena de legiones Sí, bueno, eh, tenía, tenía 30 Pero se
0: quedó con 27 el pobre Sí, claro, el pobre las perdió, las perdió por el camino Porque tuvo que armar unas cuantas pero, pero sí que es verdad que lo primero que aprendí es que de, en tiempo de paz debía debía tener ocupados a sus legionarios porque mientras estaban ocupados no estaban pensando en otra cosa.
1: Sí, no, además era tanto era de obras relativamente baratas porque les tenía que pagar igual.
0: Con lo cual, era, <risa> de eso, sí, el, 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 sueldo, el sueldo ya lo tenía pagado, claro. eh, estaban adiestrados, eh. Eran, eran como, digamos, como un, una, una colonia de hormigas. Sí. Todas todas te sabían dónde debían estar, cómo lo debían hacer, a cuánto lo debían hacer. Esto, esto que has dicho,
1: esto que has dicho eh, lo vuelvo a recordar, lo hemos comentado un poquitín. Eh, que la gente sea consciente de que cuando se movía una legión, en eh, los 5.300, 5.400, me depende. Sí. Bueno, los sí. tropas auxiliares igual eran 10.000, ¿no? Pero bueno, cuando se movía una legión, toda la región se movía con todo lo que le hacía falta, ¿no? Y uh -huh. parte de la cosa que tenía era el bagaje. El bagaje no puede pasar por según qué sitio. Entonces, así que la región, tal como iba pasando, iba haciendo el camino, no no una vía, pero sí camino, para que esos carros pudieran llegar a donde se iba a hacer el campamento provisional. Y luego, cuando se llegaba al campamento provisional, toda, toda esto, estos especialistas que perfectamente seguramente iban con el prefecto Castorum, con un cargo muy importante en uh -huh. la región, y un montón de agrimensores, mensuradores, y un montón de oficios más, eh, estos montaban en, en, ya cuando llegaban, ya estaba todo marcado en el campamento y, y estaban eh, preparados para, para montar un campamento, que lo montaban eh, bueno, hay, hay autores como Polibio y como Tito Livio que dicen que lo hacen uh -huh. en, en poco menos de tres horas Yo, bueno, son horas solares es verdad que no son horas las nuestras,
0: son horas solares nosotros, igual. nosotros que nos hemos puesto la chapa Sí eh, no lo haríamos en tres horas. No, ni en tre ni, ni <ríe> tres días. <ríe> ni que nos dieran, dieran tres semanas, creo yo. Pero ellos lo hacían en tres días, o sea, que deberían estar... Lo hacían en tres horas, con lo cual deberían estar muy bien organizados. Y, y, y no tenían luz como nos tenemos nosotros. O sea, que cuando desaparecía el sol, aquello debía estar totalmente montado. Claro,
1: pues estos, estos especialistas, lo que te decía, estos especialistas que estaban en lo que has dicho tú, en, la, en las... Las provincias imperiales, que eran casualmente las que tenían legiones, es un poco sí, extraño, sí. es casual casual esto, las, las senatoriales no tenían legiones ninguna, ¿qué cosas no. que le vamos a hacer? ¿Eh? Lo, lo
0: bueno, mira, oye, ya sabes que quien reparte se lleva la mejor parte. Es así verdad, que Y repartió a Augusto, pues ya ves. Repartió a Augusto, pues me llevé a Egipto y además las
1: imperiales. Ahí ¿verdad? está, ¿no? Y entonces eh, estos eran eh, los que construían, ¿no? Y entonces ellos, eh, supongo que, eh, bueno, si podemos entrar un poquitín, ¿cómo, ¿cómo más o menos hacía? Yo me imagino que el primer paso, como siempre, era eh, eh, enviar a gente que fuera, que fuera mirando por donde tenía que pasar la vía, gente que sabía por donde no tenía que pasar sobre todo. Más que por dónde pasar, por dónde no pasar, porque la, la gente tiene que ser consciente que en, que en España, por ejemplo, la 340 la vía Augusta, prácticamente. La 340, que es la que viene por aquí por sí, la carretera, coincide, coincide, hay, un, hay otro montón de carreteras que son... Coinciden coincide, un
0: tanto por ciento elevado a la, a la propia vía Augusta. Pues esto lo primero
1: que harían sería, supongo, con mirar, ¿no? explorar el terreno, y luego pues ahí tendrían que ir rozando,
0: Antes, tendrían que al... ir... Antes de entrar en, en ese tema, sí, que entraremos sí. en, en breve, déjame aclarar también, Ángel, que la gente no se piense que solo hacían vías romanas eh, el ejército. Había vías romanas que, sí, el ejército tenía un papel importante, pero si allí había una ciudad que pasaba por allí la vía, el ejército no dudaba un momento en decir, tengo una vía para hacer, tráigame aquí gente que sepa. Gente picapedreros, eh, carpinteros, herreros, gente gente útil que pudiera, digamos, acelerar el proceso de, de, de hacer la vía en sí. Y tampoco dudaban en coger esclavos. No, no vamos a ser ingenuos ahora y decir que el ejército, eh, digamos, lo hacía el todo. Y como eran los hombres ociosos, en época de paz, pues ellos se ponían y picaban todo. Seguramente... Eh, mucho del trabajo, digamos, durito, eh, hacían, hacían diversos estratos de, de la sociedad romana, eh, muchos de ellos esclavos, pobrecitos. Sí,
1: sí, no, bueno, y hombres libres obligados por el latio, Y hombres libres que
0: seguramente pues tenían ese tratado de amistad con Roma y la ciudad, pues cuando venía la guerra, igual que cedía tropas auxiliares, cedía eh, hombres para la construcción edilicia del anfiteatro o del teatro romano o del circo o de unas termas o de la vía romana. Eso, eso vaya por delante. Eso vaya por delante. En cuanto a cómo a cómo se hacía el proceso constructivo de, de la vía de una vía romana. Eh, después de todo el politiqueo y después de haber haber digamos licitado la obra y haberse quedado uno tanto y el otro tan igual y hazme la vía y haber enviado allí a los ingenieros pues y tener claro el trazado de la vía por, por supuesto eh, básicamente era un proceso eh, digamos eh, bastante pautado sí que es verdad que debemos tener en cuenta una premisa. Eh, una vía interurbana, como de las que vamos a hablar ahora, eh, tenía bastante en cuenta las condiciones generales del terreno. Es decir, a veces tenemos la sensación de que Roma es, es cuadriculada, porque todo está muy estipulado. Y todo está muy pautado y eso es una falsa sensación que tenemos. Si la vía no necesita de alguna parte y eso, eh, digamos que acelera el proceso y economiza el proceso, es lo, lo hace más barato, no hay ningún ingeniero romano que te hubiera dicho no lo hagas, hazlo y ya. Es decir, eso incluye traída de piedras, eh, incluye materiales varios necesarios para, para hacer, por ejemplo, el, el, la traza, el, el foso. Y en eso, en todos los procesos que vamos a ver ahora, pues puedes encontrar esa, esa premisa, la premisa de, de que las condiciones generales y el, y, el, y el para qué está hecha la vía tienen es decir preponderan sobre sobre el digamos el, el eh, la visión estanca de que se tiene muchas veces con, con la vía de Vitruvio con esas capas súper bien puestas súper súper bien organizadas con su con su su, mundor, su de empedrado perfecto de vía apia que aún hoy en día se mantiene eh, no no es decir tienen en cuenta mínimo cuatro cosas. El tipo de carga que la vía debe soportar, la estabilidad del terreno sobre la cual se debe hacer, la disponibilidad de materiales que debes eh, tener para hacerla y el nivel de erosión que esa vía va a soportar o, o, o se prevé que va a tener. Y a partir de ahí eh, realizamos la estructura. Disponemos de los estratos de su composición y de su espesor. Y si tengo que quitarlos, si tengo que quitar alguno, lo quito, porque si me lo invento. Eh, típica vía que pasa por los Alpes. Eh, seguramente eh, no me voy a matar en hacer una capa de, de, de estabilización de la vía muy... Muy, muy potente. La misma piedra de los Alpes ya es bastante sólida. ¿Para qué quiero hacerla? No voy a gastar dinero para, para, para hacer dos veces lo mismo. No. Sí, no. Esto, Miquel, en el sentido contrario
1: también sirve, ¿no? Me refiero que si, por ejemplo, hay que realizar algún contrafuerte o algo para en sí. el terreno,
0: también. De hecho, de hecho, es una de las características para identificar una vía romana, es si encuentras eh, alguna técnica constructiva tipo puente, tipo túnel, tipo eh, eh, pared de carga, cosas así, identifican una vía romana y si se deben hacer y no hay más remedio que hacerlas y, y, y por más invenciones arquitectónicas y, y de ingeniería que se te ocurran, es la única y es la mejor, ellos no duden en hacerla nunca. Y si no la hacen, por algo será. Pero eso hay que tenerlo claro, es decir, que si la mejor manera de atravesar los Alpes es haciendo un túnel, Roma no tiene duda y hace el túnel.
1: Claro, porque además sí. yo me imagino, que eh, como he dicho, tiene que ir el ejército, eh, tiene que llegarle estas provisiones tanto al ejército como al comercio, tiene sí. que tener una cierta inclinación y tiene que tener una fiabilidad de que esta vía te va a funcionar, porque imagínate que tú mandas a tus hombres a la campaña y esa vía se obstruye por el motivo que sea, que
0: es un desastre. Sí, sí. Y tanto, sí, sí, es, es para ellos, seguramente, por eso la red viaria romana es tan extensa. Seguramente había más de un, de un camino para hacer el, un mismo trayecto, no sobre todo aprovechando, digamos, la, la sabiduría anterior, porque tampoco eran tontos. Y, si voy a Britania y no sé qué me voy a encontrar y por aquí pasa todo el mundo, pues, coño seguramente no estén equivocados. Por ahí es el mejor sitio por donde pasar. No me voy a inventar un sitio nuevo por donde pasar, sino que lo voy a mejorar y ya está.
1: Sí, sí, sí. Esto, Entonces, esto que dices, esto que dices es, es yo cuando hice mi... mi bueno, estuve estudiando para mi libro. La Via Flaminia, por ejemplo, me acuerdo, sale de Roma. Y cuando llega a una localidad que, que existe, que se llama Narnia, eh, existe, 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 se llama Narnia eh, ahí se divide en dos, es, precisamente supongo que es por lo que dices tú. Se divide en dos, una va, dijéramos, sube los apeninos hasta una ciudad que se llama Polentium y bajaba luego hasta el Adriático y la otra rodeaba el macizo eh, este de los apeninos por unos valles y luego se encontraban allí. Era la misma vía, pasaba por dos sitios, un camino, pero era la misma vía, vía Flaminia, y luego el otro... El, el que pasaba a la montaña era más corto y el otro era más largo, pero claro, el de la montaña seguramente el
0: invierno, el de la montaña pues tendría sus dificultades y el del valle no de todas maneras en, en eso que dices, eh, para identificar una vía romana también es importante saber el, nivel de, el desnivel que tiene esa vía los romanos no construían por encima de un 3, de un 3 a un 5% de desnivel básicamente porque claro, sabían lo que, lo que llevaban y y digamos el transporte que tenían. Burros de carga eh, por encima de un 5%. La cosa se ralentiza mucho y... Claro. Y no, no vamos bien, no vamos bien. Es, digamos claro, que vamos es, para es, abajo. Es claro, es tiro animal. Es tiro, animal, no es somos, tiro no, animal. Claro, no tengo
1: un motor que bajo tercera. Es un Exacto. animal. El animal si se cancha hay que parar. Y si se cansa pues eh, yo quiero avanzar un cierto, un cierto número de, de kilómetros, millas en su época. Eh, en su época ¿no? y, y claro, es muy importante, todo esto hay que tenerlo en cuenta ¿no? eh, lo que decías también antes que has dicho el rodamiento, la carga aquí es que es casi, cuando has explicado estos cuatro puntos es que es prácticamente lo que se tiene en cuenta de una carretera moderna
0: Sí, 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 no, no, pero yo, yo creo que hoy en día la, los ingenieros tienen en cuenta lo mismo que tenían los ingenieros de entonces, es que nosotros pues, utilizando algunas de las mismas técnicas que utilizaban ellas ellos eh lo único que nos diferencia es que lo hacemos con una tecnología, digamos, superior. Es una tecnología digital, ellos lo hacían analógico. Se equivocaban, tenían un bias que ahora a lo mejor es de 0,001 milímetros y ellos se equivocaban en un centímetro o en 15 centímetros. Pues, señor, yo lo hacía con una cuerda y con un medidor de ángulos y me equivocaba 15 centímetros. ¿En según qué cosas? Nosotros nos equivocamos menos precisamente porque hemos mejorado la tecnología. No porque hagamos, es decir, no porque utilicemos sistemas tecnológicos, digamos, diferentes. Triangulamos igual que ellos lo hacían.
1: Creo, creo recordar que vi la noticia que con a través de Google Maps se encontraron tramos que estaban desconectados, ¿no? que con el Google Maps se han podido poner de la vía Apia, la vía, Apia, la mm. la vía que hemos pillado, y había no, una longitud de unos 70 kilómetros totalmente en línea recta que había no sé si era, dos o tres centímetros solo en 70 kilómetros sí, sí, sí. también acertaban bastante
0: ¿eh? sí sí no 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 se desviaban mucho de, de su objetivo final y, y ya para digamos para para hacer un poco de de para hacer un poco de empaque eh, decirte que eso es importante eh, una vía romana se identifica precisamente por estos puntos eh, grandes grandes trayectorias rectilíneas desniveles no muy grandes, del 3 al 5%, eh, que evita valles inundables y que también evita accidentes orográficos. El cómo los evita también identifica una vía romana, que es lo que hemos dicho antes, pues mediante paredes de carga, mediante túneles, mediante puentes, todo eso ayuda a identificar una vía romana. Y digamos que toda esa tecnología eh, hace la vía romana tan eficiente, cosa que antes no se había conseguido.
1: Hombre, es que el, el concepto que, bueno, ahora si acaso volvemos atrás un poco porque nos hemos saltado, el concepto de hacer una capa de para sentar, otra sí. capa intermedia y una capa de rodamiento, entre comillas, hombre, pues eh, ahora a nosotros no parece muy normal, pero no sería tanto.
0: No, no, claro, evidentemente, si algo si algo en Roma, eh, digamos que Roma se, se caracteriza, es por mejorar al máximo las técnicas que ya existían en, anteriormente. Roma no solo ha pasado la historia por ser la gran copiadora de los griegos, como cuando llegaron a Corinto, se la cargaron toda, pero se llevaron todas las copias para poder hacer, es decir, se llevaron todos los originales para poder hacer sus copias, eh, sino que sí, eran grandes copiadores, eran los chinos del, del, siglo, del siglo XX. Eh, lo copian todo, pero lo copiaban bien, pero lo copiaban muy bien y encima mejoraban muy bien el, el, el concepto que copiaban. En, en este aspecto, si en algo destacan, eh, digamos, el, el avance en que, en que Roma destaca y aporta su grano de arena a la vía, la es, es en, en jerarquizar bien las capas, en, en, en saber cuándo las tiene que quitar, cuándo las tiene que poner, cuándo tiene que engrosar una capa, cuándo debe mentar eh, entera de, de, de piedra una, una vía, cuándo se lo puede ahorrar. Eh, en todo eso es, es muy buena Roma. Entonces, la estructura básica de una vía interurbana, eh, básicamente son tres capas, tres capas. La de cimentación, es decir, la, la basal, la que asienta la vía sobre el estrato original de, de, de la Tierra. La de transición, que acomoda eh, la primera capa con la última que vendrá. Y la de rodamiento. La de rodamiento que es la que básicamente eh, soporta toda la toda la fuerza de la tracción motora o de o del viandante en este caso entonces sobre todo estas tres capas eh, es, es, yo creo que es la aportación de roma la, 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 la sofisticación de estas tres capas es la es la, es la gran aportación de roma esta,
1: esta base es lo que hace que dura no también las construían la parte central más alta, ¿no? Para todo el tema de la. Sí,
0: sí, sí, Normalmente lo hacían como hacemos hoy en día en las calles y las. Bueno, en las autopistas o las, a, las a, carreteras. normales no, no, Porque,
1: no, porque otras tienen chan, Lo ¿eh?
0: hacías. La, las hacían con, con esta inclinación un poco abombada hacia los extremos porque ya sabían que cuando llovía, evidentemente, había que tener un buen drenaje y no solo bastaba en tener, en tener digamos, diferentes materiales, eh, las diferentes capas que fueran drenando el agua y que fueran absorbiendo el agua, sino que había que facilitar que ese, ese efecto erosivo del agua eh, no se cargara una vía que llevaba días eh, y meses de, de construcción.
1: Esto eh, para que vea la, la gente a, lo, a la obsesión que llegaban por lo que dices tú de, de, de normalización, que sí que es verdad que se adaptaban, pero, pero normalizaban. Eh, creo que fue, no me quiero equivocar, pero creo que fue Adriano, probablemente antes también. Eh, empezó ya a, regu a regular los carros, dependiendo del tiro, la cantidad uh -huh. de carga que podían tener cada uno de estos, cargos, de estos carros. perdón y según qué animal, y qué anchura, y qué batalla, qué distancia entre ruedas, precisamente para poder que estas vías fueran fueran eficientes. no Porque claro, es, es importante eh, este este tema. Ahora no me acuerdo exactamente, pero hay toda una tabla de... Probablemente es donde de de Adriano las, las reguló bastante bien.
0: De hecho, no solo Adriano, sino que ya la ley de las doce tablas, ya existe un apartado específico para saber, digamos, hasta el ancho que una vía militar debía tener. Era Un carro para cada lado. Más o menos, sí. Sí, más sí, o menos, ¿no? sí, sí, más o menos. Ahora, ahora me pilla si te digo, pero creo que está en, entre 2,4 a 4,9 metros, más o menos. Que es bueno. la vía, es la vía clásica. Incluso prevé que en las curvas el ancho debe ser diferente porque, claro, el carro no pasa igual. Con lo cual, o sea imagínate hasta qué punto se lo tenían mirado ya, en la en principios de la República ya se recoge cómo la debe ser una tablas, mía. Eh,
1: las doce tablas, que son las leyes fundacionales prácticamente de la República, sí. que se casaron, se casaron, eh, no sé si se está la palabra, empezaron a igualarse, y simplemente empezaron, eh, es el origen de, sí. la, de igualarse y tal, pues ahí ya pusieron eh, esto. Es que, es que es muy, es muy importante este tema. Hasta me... ese punto llega la importancia de las vías en
0: Roma. O sea...
1: Yo quiero creer, creo creer que esta ley de la 12 tabla era muy importante, esta anchura que ponía como mínimo la ley de la 12 tablas también era muy importante, pero yo me estoy viendo a estos especuladores que ya le quitaban <risa> medio metro a estas carreteras. ¿eh? No quiero hablar mal de esta gente, pero seguramente todas las vías no tienen esta anchura.
0: ¿no? Sí, porque además, además habla de un ancho mínimo, o sea que... Del máximo al mínimo, claro. Ahí, ahí, ahí puedes jugar, ahí puedes jugar el tanto por ciento. Eh, no, y,
1: y luego, claro, hasta que no se regulan, porque en las dos de no se regulan todavía los carros. Los carros se regulan después. Yo sí. creo que con, es con, los, con los Julios, yo lo sé de, de, de Adriano, pero seguramente habría antes algún tipo algún tipo de regulación, porque, por ejemplo, el mismo Julio César, en la ley Julia Municipalis, reguló un montonazo de cosas de, por ejemplo, el tráfico, y me extraña que ahí no haya nada, no haya nada de carros, ¿no? Pero bueno, es, es bastante probable, ¿no? Estas eran las sí. vías, eh, las, las vías dijéramos que conocemos, pero ¿había otro tipo de vías? Sí, otro había tipo otro de tipo de Sí, sí, sí. sí.
0: Normal. A ver, para saber el tipo de vías, eh, seguimos, a ver, siguiendo los autores clásicos siempre, seguimos dos criterios. Uno es el, el, tipo, de, el tipo de vía según la medida que tenía de ancho. Y el otro es, el, el, digamos, la característica principal que respondía esa vía. Básicamente, para, para hacerlo fácil, eh, si lo miras desde el, punto de vista característ digamos, desde el punto de vista más característico de la vía, una vía podía ser o se podía clasificar por su capa de rodamiento, que es la última, o bien se podía clasificar por su financiación, o bien se podía eh, clasificar por su composición. ¿Vale? En la primera, en la de que se clasifican por las capas de rodamiento, luego tenemos la estratificación por dependiendo de qué medida tenía de ancho esa vía. Tienes las vías, los actus, los íter y los semitas sí. en orden descendente. Una vía, por decirlo en nuestros tiempos, sería una autopista. Sería una autopista. Eso ahí eh, se permitía la circulación de dos vehículos a la vez. Los vehículos a la vez, eh, por ahí pasaba mucha mucha parte del ejército, pasaba pasaba sobre todo Correo de Roma, sobre todo. Recursos públicos. Sí. Exacto, y, y era, era era lo más en las vías romanas. Una vía era co coger la P7, de voy de aquí a, a Marsella y estabas en nada. <risa> bueno, sí, no, 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 no. te pasamos unos cuantos días pero ya estaba eh, y de ahí pasas para abajo hasta, hasta llegar al Semita que, que tenía pues 0,3 metros y era un, era un senderillo pues, pasaba como si te vas a hacer senderismo y, y pasas tú y no pasa nadie más ah, sí, ¿no? Existía la vía pública, la privada y las vecinales. Eh, la vía pública era porque era, era financiado por una magistratura pública y muchas veces coincidían con las vías militares, las que hacían los propios militares. Eh, la vía privada era, era una vía en que la financiación era privada, era, era privada en este caso en, en plan energético un benefactor quiero pasar a quiero pasar a la gloria en Roma y me hago una vía. Los caprichos que tenía en Roma. <risa> <risa> Eso te levantas un día y dices, ¿qué puedo hacer hoy? Pues voy a era, hacer una vía. Era, era, era
1: comprar votos, era comprar magistratura, sí, era claro. comprar el hecho de poder corromper, quiero decir ganar dinero.
0: Era, era, era es, eso es lo que dices, es me levanto un día y digo, ¿cómo hoy puedo comprar votos? Pues a lo mejor si les hago una vía me caen 50 votos más, pues voy a hacer la vía. Okay. Y así alegro a los ciudadanos de, de mi ciudad, pues un poquito, solo un poquito. Y los puedo enterrar allí al lado de la vía y estas cosas que siempre quedan bien.
1: Que, que la gente vaya pasando <risa> y los vea, es verdad, los pobres menos que el pase los
0: vea y, y luego tenemos las de las, las de composición, básicamente eh, en qué, qué elementos componían la vía que tenemos las de las terra, las terrenas eh, que eran de, de tierra compactada básicamente las galeria estrata eh, que eran calzadas recubiertas de, de, de piedras redondas, esas piedras características redondas como si fueran los súper super desgastados. Que, que, que no, que no, no, toda, no, no toda caminas bien tiene, por ahí. No todas las vías
1: tienen piedras enorme. Exacto. ¿eh? Las hay de otro diferente tamaño.
0: Y luego las que todo el mundo tiene en, en mente, que son las vías sílice silicestrata. Las sílice-estratae son las calzadas pavimentadas. Esa es la vía Es la, es la vía por, por antonomasia que todo el mundo recuerda de Roma.
1: Lo que has dicho antes, ahora que me viene a la memoria, de que el cónsul era el que hacía la carretera, claro, es que el cónsul era el que tenía el imperium sobre el ejército y es que es todo lo mismo. Sí, sí, o sea, sí. Claro, tenía el imperio, tenía el lauren y tenía, bueno, los pretores también, pero normalmente eran los cónsules los que los que tiraban adelante el ejército y era todo lo mismo. Luego con el imperio cambió un poco, ¿no? Pero sí. es que tenemos que entender que para ellos era lo mismo, que no sí, sí. no había una diferenciación, ¿eh? igual que otra cosa, por ejemplo, también de lo que hablabas del ejército, eh, lo que la, la gente salía, lo que decías tú, hacía una campaña de seis meses y si era un campesino dejaba el arma y se iba a sacar el trigo. Era sí. el mismo oficio para él, ¿eh? O sea, él decía, yo soy campesino soldado.
0: Y, y luego volvía.
1: Y luego volvía y decía, ¿y ahora qué te toca? ¿Qué estamos ahora? O sea, ahora me toca sembrar. Y mañana, ah, matar a San Mitas. Y iba, y este... <risa>
0: Exacto, era... sí, sí, sí. Cada seis meses cambiabas un poco de, de tercio. Bueno, a alguno le costó un poco más, ¿eh? pero bueno, sí, al principio sí, era sí, así, ¿no? sí.
1: esto, esto, Estas vías, eh, evidentemente, lo que hemos dicho, ¿no? así para resumen, las la E pues eran dos carros, para que nos entendamos, el uh -huh. otro, que era el Actus, era un carro en un sentido, el ITER sí. era para, para personas y el, sí, tercero, el ITER no el era para... Niño, lo que has dicho tú. Era y el rico, sermita era, era
0: para hacer un sentido.
1: bueno esto Bueno, eh, yo otras ciudades no lo sé. Nosotros las, estamos muy condicionados, ya en un programa que tengo del Lignum en Roma, de, mi, de, mi, de Foscats, eh, ya hablo de que estamos muy condicionados por Pompeya y nos pensamos que todas las calles de Roma, por ejemplo, pero hablando dentro ya de las ciudades, eran iguales que las de Pompeya. Eso no es cierto. Pompeya es una ciudad bastante nueva, eh, romaniz, romanizada de una manera bastante nueva, que la hizo Sila. Y es, pues, es bastante que lujosa. Hizo, y es bastante lujosa. Y Roma es una sí. ciudad antigua que se fue haciendo sobre lo que había y, y vías, vías, vías de dos carriles dentro de Roma, habría muy pocas.
0: Vías de dos carriles dentro de, dentro de Roma, había las principales vías que salían hacia el resto de la península itálica, y, básicamente. Y punto. Y punto. Y con la reorganización de Augusto de, de, de las regiones de la propia, de los barrios de la propia ciudad. Eh, sí que es verdad que esas vías quedaron incluidas dentro de, de lo que era el entramado urbano, pero a partir de ahí todo el resto son, son digamos eh, categorizaciones inferiores de lo, que, de lo que era una calle romana
1: Entonces eso lo quería decir, que están los actus que es lo que hemos dicho antes, que era un, un carro pasaba un carro, imagínate por una calle de vía que solo pasa un carro, pues que además Roma tiene una característica, que yo cuando escribo sobre Roma digo la ciudad de las siete colinas Siete colinas, ¿Sí? Clibus Sí, sí,
0: y tanto Sí, sí, sí tenía pues, los Clibus
1: Entonces, claro, cuando, ¿qué nos pasa ahora modernamente? Cuando tenemos más inclinación de la que nos toca Pues haciendo curvas Esto era Roma
0: no siguiendo, era... siguiendo, era como Cualquier carretera De, 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 de Barcelona mismo quien, quien vive en Barcelona sabe Que para subir al Tour del Carmel Pues tienes la carreterita del Carmelo y, y sube haciendo, siguiendo la pendiente de, oh. de, de la montaña o el Tibidabo, cuando subes al o el pueblo
1: de el, ¿no? el Plan Cerdà, que es allí todo recto no pues todo, eh. Roma, Roma probablemente era así, tenías las zonas bien pero la inmensa mayoría de, de Roma de una ciudad antigua, eh, la, las calles me quiero referir, que las calles en el interior de Roma no eran, no eran exactamente así en ciudades como has dicho tú, Barquino, que eran todas ortogonales o casi todo ortogonal Ahí, pues, ya se planificaba todo. Y tú, cuando tenías, por ejemplo, el, el cardo, probablemente el cardo tenía esa misma forma así. Eh, no sé si sería una vía, probablemente no, no, no creo que en dos carros, pero ya tenía, su por ejemplo, su su eh, alcantarillado debajo para evacuar aguas. Sí. Pero esto se pudo hacer en Roma. Yo creo que habría calles que no, no se podía, porque es que, además, la especulación inmobiliaria debe <risa> ser tan exagerada
0: que se aprovechaba cualquier metro cuadrado. Hombre, igual, igual que construyes una vía... Eh... ¿Qué? medio metro para aquí, medio metro para allá pues, pues te haces una ínsula medio metro para aquí, medio metro para allá esto, esto y nadie es... lo va a notar esto, que, luego, esto. que luego sale el vecino del quinto y toca con la mano al vecino del quinto del piso de al lado pues es que, es así, es que es... se me ha ido la mano, ya está y, abajo,
1: y por ahí había, pues eso, podía pasar una persona, igual no podían pasar ni carros. Eh, hay que ver este, este sí. caos dentro de, de estas ciudad. Luego hay otras ciudades como Lipum Magna, seguramente como Mérida Augusta, como César Augusta, que son ciudades exnovos, ciudades que se han creado hay, nuevas, que estas ya son todas...
0: Eh, hay autores el... clásicos que describen que, que, que bien la situación de pasar por alguna calle y que te caiga algo, de lo cual no eras consciente que debía caer de arriba. O sea, imagínate hasta qué punto se podían hacer de estrechar las calles.
1: Sí, no, 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 no ahí hay... De hecho, esto provocó que, que Julio César, lo que hemos hablado antes de la, de la ley unia municipalis, es uh -huh. póstuma, no sé si lo mataron por esto, pero bueno, él hizo esta ley, prohibió el tráfico rodado en Roma durante las horas diurnas, porque era, imagínate Roma, la ciudad, en lo que hemos dicho, calles estrechas, Gente pasando de un lado para otro porque no podía pasar por otro sitio. Seguramente a los tenderos, imaginemos los tenderos que sacan las cosas fuera porque, claro, dentro hace falta luz. Imagínate lo que has dicho tú: una insula, una, una, una insula, un edificio de cinco plantas, entre el edificio tuyo y el de frente, dos metros o metro y medio, mm. y donde entra la luz. Y yo tengo una tienda. Pues nada, pues. Tú sabes el caos, debería ser eso. Sí, sí,
0: sí. Seguramente, y seguramente la mitad de gente de las insulas ni vivía en las insulas, iba a no dormir a las insulas. Sí, muy bien. Se pasó Entonces, el día por, por la calle, sí, sí, con lo sí, sí. cual, aún es la vas,
1: calle más pequeña. Luego te vas para el norte, te vas a la Puerta Salutalis, te vas al Campo de Marte y te encuentras allí la Vía Flaminia. Dos carriles, y usted,
0: debería ser enorme. Sí, sí, sí. La imagen debería ser dantesca. Debería ser muy chocante eh, eh, pasarme a un barrio como el Trastevere. Parte, a...
1: al Trastevere <risa> o cuando pases al Trastevere, sí, pero fuerte Emilio, ¿no? eh, otra otra A mí yo tengo una imagen mucho, eh, precisamente por el libro que he hecho, que es, eh, tú imagínate la vía austiense, que viene de Ostia, que no pueden llegar, los carros que vienen del puerto de Ostia no pueden entrar en Roma hasta la hora décima, ¿vale? Porque eran horas solares, todos los días tenían 12 horas, pues hasta la hora décima no podían entrar. ¿Hasta dónde llegarían los carros? Porque estos tenían que ponerse allí, y las cortes urbanas, en Para la nada. época, es que se debería peaje, ser.
0: Entonces, echando debería, el peaje allí, peaje de la yuquera, pam, cerrado. Debería
1: <risa> ser, pero, pero por todas, Vía Flavinia, Trigemina, que estaba el puerto de, de, de Amporium, de Puerto juvial pero es igual, uh -huh. toda la Vía Latina, todas las vías, toda la, debería ser una, una cantidad de carros. Y luego, esto que ha dicho de los autores clásicos de ver este mensajerado, llegan las 10 de la noche, que la gente estaba en la calle, la gente se va a dormir y entran los carros. ¡Rrr! ¿Te imaginas un carro subiendo un clivo y texto? Que el, el, el burro negro subir... ¡Da! ¡Sube! Y tú intentando dormir porque muy silencioso vez, a no, a
0: trabajar, no Muy silencioso no debía ser. La verdad. Los la cabos. vida en Roma, la vida en Roma, bueno, alguna ciudad bulliciosa del imperio, por la noche, no debería ser muy
1: tranquila. Sí, porque luego esto se fue extendiendo. Tienes razón, se fue extendiendo. Para que veamos ah. la, la diferencia, Roma es, muy, es un extremo, ¿eh? Sí. reconocer que es un extremo, ¿no? Y luego, lo que lo que... Debería haber tantas calles sin salida también en Roma. Es que debería sí, ser. Sí, sí, sí había unas de
0: esas. En, en la serie de Roma ya, ya hay algún episodio en que sí, Tito Pulo y Octaviano hacen algún favor ahí a, a, a su amigo, a su amigo que la
1: tiene muy mala fama que no se lo merece. Y la paz y su también tiene mucha
0: fama Ya sabes que tú que, que en una calle estrecha Allí, puede pasar de todo.
1: Hay rumores, hay rumores de que en la coloaca máxima no hay cocodrilos, pero hay cuerpos. No sé muy bien cómo se puede casar esto, ¿no?
0: Sí, ¿no? sí, sí. sí. Yo, ahí, ahí, ya te digo, Tito Pulo y Octaviano así en que, la Serie Roma pusieron a uno.
1: Pero, probablemente para que veamos un poquitín todo, toda esta regulación. No sin afuera, antes
0: cortarle el dedo para, para llevar la prueba de que habían echa bien el trabajo.
1: Estas, estas eh, vías que iban fuera militarmente, es que debería haber tal diferencia para una persona que saliera de Roma fuera bueno, primero que era bastante peligroso, pero bueno, que pudiera salir fuera y ver esa, esas vías que iban entre castro, entre campamento y campamento, entre ciudad y ciudad, que al fin y al cabo, por ejemplo, yo que hablo de la, del Danubio, todas estas ciudades, desde Novae, de, eh, Torum eh, Novae, eh, Viminacium todo esto que dijéramos que cubría, había una vía allí con dos carriles, carro hacia un lado, carro hacia el otro lado, paralelo al río, excavado en montaña, y había ya sí. el camino, y luego te encuentras con estas eh, Anquiportu, que creo que se llaman, estas semitales, sí. estos clibus, estas cuestas, en Roma. Era, era una, debería ser muy muy exagerado.
0: muy Sí, Pero bueno, sí, sí es... debería, debería ser chocante. Por eso, bueno, muchos autores clásicos eh, tenían sus pilae fuera de Roma. Hace... Seguramente ahora, ahora me
1: acuerdo, sí, creo que es Plinio El mismo Plinio, el, el, el joven pues, Que tenía aquí, ¿dónde era? En Calatayud, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba Calatayud Bill ¿puede ser?
0: Bill bil no? creo que sí, sí, sí Bill bil -Bil
1: dice que él tenía aquí y que se le pegaban las sábanas Pero bien que dormía, se le pegaban las sábanas Sí, sí De, la, y de sea, lo silencioso ¿no? que era, ¿no? A la hora segunda, <risas> la segunda así, me pegan las sábanas y me levanto a la hora segunda, ¿no? No sé sí. si era el premio joven o el primer viejo, uno de los dos. Y dice, a la hora segunda, o sea que el tío dormía aquí y en Roma, creo que por eso se fue a vivir a Pompeya y se murió,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Por sí. Eso. Roma, Roma era, era algo muy bestia. Era algo sí, muy ¿no? Bestia,
1: ¿no? Bueno, eh, ¿te se, olvidado, ¿se nos ha olvidado algo del. del...
0: Yo, yo creo que sí, es, es bueno que. que que les digamos un poco a la gente cómo, cómo se hacía el proceso constructivo de una vía romana, ah, porque ¿sí? nos hemos ido nos hemos ido a cómo se adaptaba el, el terreno a ello, pero al final no les hemos explicado lo importante y, y un sí. poco qué, qué herramientas utilizaban. Perfecto, sigamos. Por ahí. Eh, entonces, quede claro de antemano que yo no tengo nada en contra de Vitruvio, ¿vale?, el, el proceso clásico que todo el mundo relata y que todo el mundo sabe de esas estructuras bien bien hechas son vitru, vitruvianas. Y precisamente a la hora de entender cómo se realiza eh, una vía interurbana, Vitruvio, digamos que no se adapta. Muy bien. Entonces, para hacer un poco el, el paralelismo con la actualidad y el proceso, es que no ha cambiado demasiado. Básicamente. Eh, este proceso lo describe Estacio en, en el siglo I y los describe en, la vía, en, un, en una ampliación que hizo Domiciano de Puetoli hay de, de, un pueblo, hay de un núcleo urbano que ahora no recuerdo hasta Puetoli si no recuerdo mal eh, eh, en ese proceso se describe que tenían terrenos pantanosos con lo cual lo primero que hacían era entrenar toda el agua que tenían para que, el, para que la primera capa digamos fuera, estuviera seca eh, entonces lo que luego hacían era deforestar y aplanar el terreno sobre todo se realizaban las las, las rasas o los sulki que le llamaban para, para definir la, los límites de la vía y a partir de ahí se, se llenaba con las diferentes estructuras que hemos, que hemos comentado antes, con las diferentes capas, con las tres diferentes capas si eran necesarias, si no se, se ahorraban capas, eh, la fosa que habían generado. Se compactaba cada capa para que quedara bien prensada y que cada capa se asentara bien sobre la, la siguiente, y, o sobre la anterior, mejor dicho. Y en algunos casos sí que, claro, por ejemplo, en el caso de la vía Apia, pues tienes los, los las, las, digamos, los límites pues bien decorados con sus umbonis, con bridas para coger las piedras que, que aseguraban luego que toda la curvatura drenara bien el agua, que el agua no... ¿Sabes? Aquello típico que pasa que cuando tienes el, la, digamos, la inclinación de la vía cuando hay un proceso torrencial cae el agua de tal manera que si no tienes una delimitación en las en las en lo que son los límites de la vía eh, el, el terreno de al lado se desgasta de tal manera que la que acabas socavando digamos la, las capas interiores de la misma estructura. La propia lluvia so, socava la estructura y te aparece un agujero y dices oh ¿qué hago con este agujero? Sí, pues sí, es precisamente un... para eso se hacían estas cosas así a grosso modo. Eh, herramientas que utilizaban, Ángel. Eh, las herramientas, básicamente, todo el mundo tiene la idea de que la broma era súper importante.
1: No, pero para hacer una carretera, creo que una broma es. Exacto. No, porque para hacer. Una groma... Y esto es más bien y tú, y Hombre, no, no, no que es lo que tú ni No es demasiado.
0: Digamos, primera, que no es demasiado portable. No es un instrumento que sea demasiado portable. Sí, que deberían haber bromas portátiles para hacerlo, pero para tampoco es muy útil para hacer trazadas. Entonces, básicamente hay dos hay dos cosas que, que eran básicas: eh, la dioptra y las y las nivelas que se le llaman. Las nivelas que eran básicamente unos listones, unos, unos listones de madera, unos picos de hay unos palos de madera por los cuales iban, iban digamos, eh, uniendo eh, la trazada. Entonces, con ello hacían, la, hacían las triangulaciones pertinentes y sacaban la trazada, las pendientes. Eh, y a partir de ahí, pues, teníamos, digamos, los, las herramientas más, más mecánicas, como la dolabra para deforestar o, o todo tipo de herramientas para poder eh, cavar. En la tierra, la picota, eh, herramientas que hoy en día tenemos. O, por ejemplo, la hoza. La hoz también la hacían servir para poder deforestar todo, los ter todo el terreno que, que, que tenían. También podían utilizar una herramienta que se llama el corobate. Para poder definir trazadas rectas eh, largas, el corobate es un elemento bastante útil. Poco portable también, porque depende si tenemos que hacer caso de Vitrubio, eh, nos sale un corobate que, claro, no lo ponemos ni en el parking de casa. Es bastante bestia el corobate que Vitruvio nos define. <risa> pero, por, pero, básicamente... Que,
1: que definirá alguno en concreto, pero eso, al fin y al cabo, el tamaño, ¿no? Esto es el nivel, ¿no? El corobate...
0: Sí, sí, el Corobate lo que te da, lo que te da es, digamos, te, te permite hacer una línea recta a larga distancia, no sé si eran 70 metros o, o algo así. En territorios como la Galia, en que tienes planicies grandes, el Corobate, y, y además este es un territorio romanizado y, y digamos que no hay frente militar posible cerca, el corobate seguramente más de, en, en más de una ocasión se utilizaba para definir grandes líneas rectas, seguro. Pero, pero sí, es una, es una herramienta que se tiene que se puede utilizar en caso de necesidad. Una cosa que es súper importante y, y con esto creo que acabo el tema de las herramientas es un aparato que se llama el odómetro. El odómetro es un... Es un Invento egipcio, si no recuerdo mal. ¿Eh? Los egipcios ya conocían el odómetro y para los que no sepamos qué es esa palabreja, eh, básicamente es muy fácil. Es un cuenta kilómetros. Ahí está. Con piedras, un cuenta kilómetros. Un cuenta kilómetros a la vieja osanza. A, a lo pulgarcito. Eh, tiramos garbanzos y vamos avanzando y vamos viendo cuántos garabanzos hemos tirado. Eh, el mecanismo es básicamente con, con un, un depósito de piedras en las cuales eh, se transforma una rueda superior en una rueda inferior, con lo cual el movimiento del mismo carro va soltando piedras. Y al cabo de tantas piedras tú sabes que tienes una milla. Con lo cual defines... Una vez acabada la estructura de la vía, defines cuánto de largo es la vía y plantas el típico mojón o miliario.
1: Que, 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 por cierto, este mojón mide dos metros,
0: Que ¿no? el mojón depende de, depende de la importancia, eh, digamos, de la importancia que se diera al benefactor, pues tenía allí la distancia, eh, cuánto quedaba hacia cerca el núcleo anterior y el núcleo posterior de la vía, eh. si lo había hecho Caracalla o lo había hecho Tiberio o lo había hecho el hijo del vecino, y lo bueno que era ese hijo del vecino, porque además se ponían hasta, esto lo hizo Caracalla, ahora que recuerdo uno, esto lo hizo Caracalla en su 33 consulado, por ejemplo, o en el 20, no sé cuántos, o en el no, pero en el tercero, ¿vale? O sea que además se ponían allí todo el título entero,
1: claro, que,
0: que, 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 que siempre va pasa. bien recordarte cada, una, cada milla romana que tú allí estás, pues no ah, se te era. olvida quién manda.
1: Es muy bien, Maestro, muchas gracias porque has dicho quién ha hecho la vía, ¿no? ¿Quién la ha, hecho, quién la ha mandado a hacer? Bueno, quién la ha mandado a hacer?
0: Vale, vale. Quién vale. la ha mandado a hacer? Luego, no, seguramente te ha puesto el dinero casi.
1: Todo, todo esto, eh, además es importante, esto que ponga la distancia. Había una columna, ahora no me acuerdo, que estaba en Roma, que era un poquitín como la... No me acuerdo el nombre. Es bien, 4 0 Creo que, las... Creo que es el Ubellet Urbis Urbis. Muy bien, que es el... el, el, es el, el punto el, áureo, el,
0: el kilómetro cero, es la, la Puerta del Sol. Muy bien,
1: era, era muy importante, quien había hecho la carretera, pues no tanto, pero cuando iba una persona, lo que dices tú, de cursos del curso públicos, cuando era un funcionario, dijéramos, que llevaba una misiva, o un funcionario imperial, que iba en alguna misión con soboconducto imperial o lo que sea, eh, había por pues, las carreteras, había, un tipo de, había unos tipos de posadas, unas mansiones, ¿Sí? Y había unas estaciones de intercambio, unas mulatones, donde sí. se cambiaban caballos y tal. Bueno, estas estaciones dependían de la ciudad que estaba allí en cerca. Entonces, para el soldado era muy importante saber, para el soldado o para el funcionario, era muy importante saber quién le iba a pagar la estancia, porque no se la pagaba él, se la pagaba el pueblo
0: de al lado. Parece una tontería, pero ojo. Recordemos, recordemos que en Roma, evidentemente, el ejército se movía, pero el ejército no pagaba ni un duro. Si tú movilizabas tus tropas hacia la Dacia, eh, la Dacia corría con los, con los gastos de, de manutención del ejército y toda la corte imperial se si iba al emperador.
1: Hombre, ahí está. Hombre, claro, a gastos pagados. Creo que Entonces, claro, Pues si pues, estoy en casa, ¿no? Claro que la sí, vía.
0: salgo de ropa y me voy a donde a dónde, la pues eso es casa Esto, mía. Pa.
1: Pues sí. Esto es, es, cierto que hubo quejas de algunos pueblos dije por aquí pasando. Sí, algunos sí, oye,
0: te estás pasando. No me lleves 20 legiones, tráeme solo. Okay. Imagínate, dos.
1: imagínate <risa> la, la visión, eh, Miquel, de una ciudad medianita que no sabe si va a triunfar o no va a triunfar, que le pasa una vía, una vía de esta, en la que sea, por ejemplo, ahora me voy a inventar un sitio. Eh, por ejemplo Macedonia o la Tracia, que le pasa la vía militaris, ¿Sí? y, y allí es un pueblo pequeño, pequeño, nada, dos 2.000 personas, y pasa una vía, le colocan allí una mansión y dos mulationes, y otra mansión y dos mulationes, y, pa y para allí van pasando gente del ejército, y aquel se panta en aquella mansión y dice, dame de comer. Y aquel, <risa> <y le tienen risa> que soy que de de comer. El ejército, ¿no? De comer, que, que soy. Soy del
0: ejército. <risa>
1: O del ejército, o soy un, lo que sea, ¿no? Cualquier mandatario, cualquier funcionario de segundo, tercer, cuarto nivel, ¿no? Y aquel pueblo, claro, cuando viera la vía diría, uy, qué oportunidades tengo, ahora podrás venir más carros, vendrá más gente, pero claro, si en vez de tanta gente, si en vez de tantos carros, te viene mucho. Solo cultura, te vienen funcionarios,
0: es la ruina. Es la, <risa> la ruina, sí que es verdad, sí.
1: Y, y además sí, no había sí. alternativa, porque pasaba, pasaba el ejército, además te decía, ¿cuántos hombres tiene Hombre, que estamos ahora en época de cosecha, cosecha, nada, aquí a trabajar.
0: Sí, sí, pasaban y, y trabajabas entonces para el ejército, porque evidentemente tenías que alimentarlos cada día. Eso, eso era. Sí, luego,
1: luego se intentó arreglar un poquitín con los prados, que el ejército tenía unos prados para sembrarse el mismo estado, pero bueno, esto es otra historia. Creo ¿no? que hemos, sí, sí. aparte de despistarnos alguna vez, eh, Miguel.
0: Eso es bien de serie.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Eh, nos hemos, eh, hemos tocado más o menos los puntos que había. Eh, mm -hmm. Todo se puede extender más, pero es lo que tienen estos formatos, ¿no? Hablar de la vías romana, de un imperio que otro si nos vamos al imperio romano de, de Oriente, estamos hablando del siglo XV eh, y empezó ¿Sí? en teoría al siglo VIII a.C., pero pues, estamos hablando de 22 siglos, y claro, está, okay. en una hora y media, eh, una no, hora, da, no, y, da. Y, no da, una hora y cuarto que llevamos más o menos no da para tanto, ¿no? Pero bueno, más o menos eh, creo que, que queda claro esto, ¿no? Que el ejército era el que avanzaba las vías, luego ya el terreno romanizado, pues ya todo esto se diversificaba un poco más en los límites, seguramente siempre sí, era el ejército con, con los eh, trabajadores sí. locales y los diferentes tipos de vías, que esto se adaptaban bastante a, que, como es lógico, porque en la Nubia, por ejemplo, ahora que me acuerdo, creo que lo has comentado en las
0: puertas de hierro eh, allí picaban en la pared Allí Trajano envió unos cuantos esclavos a picar pared y, y a poner y a poner un poco, un caminito de, de, de manera para que la guardia pudiera hacer la guardia, digamos, tranquila, directamente. Bre sí, sí, porque no, no, había, no había sitio de material para poder...
1: Yo entiendo, yo entiendo Trajano, porque... Esto
0: para poder a... controlar, digamos, otra otra de las vías que otro día podemos hacer, podemos podemos hablar de ellas, las vías fluviales. Ah, hostia, y básicamente sí, sí, sí. ese, ese Iron Gate o esa puerta de hierro no solo controlaba, sí, digamos, sí. el otro lado de, del territorio más allá del Danubio, sino que vigilaba ah, que el, el transporte flu, fluvial entre sí, los diferentes puntos del Danubio claro. eh, fuera estable y fuera, digamos, Porque seguro.
1: Sí, sí, pues es, me, me gusta el reto este. Eh, hay que tener en cuenta que las vías fluviales eran las autopistas realmente, ¿no? Las, las vías romanas eran importantes, pero es, pasa como ahora: eh, una vía, para que me entendáis, una carretera, tenemos un trailer, pero en el mar ahora mismo tenemos containeras de miles y miles y miles de, de containers, ¿no? Barcos. Pues eh, hace, tenemos que hacer la referencia que un, un río era esto: era donde se sí. podía realmente transportar el, el máximo de, de, de mercancías de aquella época, hay que entender siempre con esos volúmenes, pero un carro. Eh, mulo que podría tirarte como muchos 500 kilos contándolo todo, eh, en un barco, era vamos, la diferencia, ¿no?
0: Eh, era ahora, muy importante. Ahora nos vamos a tirar un poco piedra sobre nuestro terreno y decir que el transporte terrestre en el cual se basaban las vías romanas eh, era lento e inseguro. Había mucho ladrón por ahí suelto <risa> y era lento e inseguro. Eh, pero el transporte marítimo y el fluvial era económico y rápido, okay. o sea que a pesar de que los romanos hicieron entre 90.000 y 120.000 kilómetros de redes públicas, de redes viarias, eh, no debemos perder eso de vista, que, que el transporte fluvial y marítimo era la base de, de una comunicación rápida y veloz, al menos entre, entre, entre lo que podía unir un río, eh, que era importante en sí. este caso porque eran los límites eran los límites del imperio los en, grandes eh, ríos de Europa
1: de sí, 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 hombre es que el Danubio es un río muy grande tiene zonas de, y tiene zona de medio río de ancho eh y el, el río sí, no sí, más ancho, el río. es ancho pero es importante en el Danubio tenía Roma dos flotas la Panonia no, sí. más al norte más arriba perdón la eh, y, la, y la Flavia Moésica. pero sí. en el en el río también tenía una creo que estaba por Castra Pretera por ahí al lado sí también sí, Mota, tenía la Clasis claro la Clasis sí. no Renana eh, sí. Quiero decir que poca, poca broma, ¿eh? O sea, que era, era muy importantes los ríos. Eh, una de las cosas... Bueno, ya, no porque si no, no, Pero, no me... y cada, Pero cada esto... vez,
0: Y cada vez adquiriría más importancia, porque evidentemente ya hemos dicho que el concepto del imes con, con el avance del imperio iba a cambiar, se volvería más paralelo, en vez de más perpendicular, como era eran sus inicios. Y ese transporte, digamos, entre, entre fuertes entre castra eh, situados en, el, en los límites del imperio, eh, se establecían básicamente sí, sí. Por, por vías fluviales. Sí,
1: o sea que... así que es verdad. La, los grandes transportes eran así. Ahora sí que es verdad, supongo que, que todo el mundo es consciente que, por ejemplo, si entre, entre Baétulo y, o entre Barquino y Tarraco estaba Vía Augusta, eh, era, el comercio era muchísimo más fácil, aunque sea a pequeña escala, que el comercio entre dos ciudades que no tuvieran ninguna, que sí. eran sendas. Entonces, esto es, esto es evidente, pero claro, los grandes transportes pasa como ahora, van por mar. Y...
0: No vamos a quitarle la ilusión a la gente, esa imagen del ejército pasando por una vía augusta con todas sus caligas eh, no. repigoteando en, 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 esa, en esa calzada pavimentada perfectamente. Te y voy a dejemos la que la gente se quede con esa imagen.
1: Le voy a quitar la ilusión a la gente cuando pasaron por aquí las tropas de verdad, que eran los Ecipiones y compañía y Pompeyos, y Sepronio y toda esta gente la había justa no estaba hecha todavía Se no, matar,
0: eso verdad. es verdad, tenía todo el nombre el pobre, la pobre, sí, aún no así que, bueno
1: eh, pues bueno, ya que me ha dicho, ya que me ha retado este, este hombre sobre los vías, sobre las, eh, eh, las los ríos y toda la comunicación que, que evite esto, es importante porque lo que comentaba antes también por ejemplo el de Rubrikatu, eh, a los ríos eran muchísimo más caudalosos que ahora, esto es importante ¿eh? sí con lo cual, eh, el comercio, el, el Betis, eh, el río Guadalquivir, ¿no? eh, era la bética, definía toda una provincia y era la más rica de, de, de España. De, de con España, lo cual, sí. los ríos eran muy importantes. Eh, pues bueno, eh, ya seguiremos con Miquel, que veo que se ha mojado, y él mismo se ha pillado los dedos. Yo quería engañarlo, pero él se ha engañado. ¿no? Bueno, Mierda, me has pillado. Se te ha pillado. Bueno. Y ese tema no lo tengo yo muy fresco, pero... Pero bueno, podemos hablar de los míos en cuanto... Nos lo ponemos a mirar, que lo que se trata de tener lo que hemos tenido, una conversación. Hemos tenido un tema para hablar, pero al final hemos tenido una conversación y nos hemos ido de un sitio para otro, ¿no? Eh, como siempre acabo mis vídeos, siempre digo eh, hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.
0: Adiós.